0: coisas que o mercado tá querendo que você saiba agora, que eles não queriam que você soubesse antes. E aí as pessoas que geralmente já estão nesse mercado há um tempo, quando alguém que tá tentando entrar, pergunta para eles, ei, eu tô querendo entrar no mercado, o que que eu tenho que aprender? E aí o pessoal fala ah, aprende um, um React, aprende um Node, aprende JavaScript e tal aí você já vai dar, já vai dar certo para entrar, mas isso não funciona mais como funcionava antes. As empresas estão querendo que você saiba Mais do que elas queriam Há três anos atrás até Há quatro anos Tem em mente esses níveis de sofisticação É muito importante quando você está tentando entender O que é está que acontecendo no mercado agora E o que, é que eu preciso mostrar para as empresas Que eu sei fazer Para elas me verem como um profissional Valioso e não só mais do mesmo
1: Boas-vindas a mais um episódio do Freakwood Camp em português. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a Sabrina Kino. A Sabrina é graduada em Ciência e Tecnologia e atualmente está cursando uma MBA em Engenharia de Software pela Universidade de São Paulo. Há dois anos ela atua como Developer Advocate na empresa Chacudo, uma experiência que ela descreve como crucial para o seu desenvolvimento profissional. Além do seu trabalho, ela mantém também uma presença ativa no Twitter, ou como a gente conhece agora, O X onde ela foca em estabelecer conexões significativas com profissionais do setor da tecnologia. Sabrina, é uma alegria tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda.
0: Muito obrigada, Nielda. É um prazer estar aqui com você e estar trabalhando nesse projeto com a equipe do Free Code Camp. Um prazer enorme e adoraria falar assim, minha experiência trabalhando internacionalmente na Chacudo, como eu comecei na faculdade, né, ainda na faculdade, e o futuro na minha carreira também. Muita coisa para compartilhar, tô animada.
1: Você trabalha como developer advocate, certo? Como que você explicaria a sua profissão para alguém que não conhece essa profissão?
0: Ah, nossa, quanto tempo a gente tem de entrevista ainda. Porque essa, <risos> essa é uma, uma pergunta que eu posso falar por muito tempo. É uma pergunta muito boa, tá? E geralmente as pessoas precisam mesmo entender o que, que realmente faz um profissional developer advocate, né? Mas quando me pergunta essa Pergunta, por exemplo, é, se eu estiver preenchendo o formulário ou alguma coisa assim. E a per pessoa pergunta, o que, é que você faz? Aí eu falo, developer advocate. A pessoa me olha com a cara assim meio em dúvida, sabe? Tipo, como assim? O que, é que eu escrevo aqui? Aí eu falo, bota engenheira. <risos> ah, deixa pra lá. E é engraçado, porque se eu for falar realmente, ok... Quem é alguém que trabalha com developer relations? O que, que essa pessoa faz? Bom, é basicamente alguém que tem TDAH e gosta de tecnologia. Eu descreveria assim primeiramente. <risos> Porque é engraçado a gente vê esse ciclo com, com as pessoas que trabalham nisso. Geralmente elas são muito ativas, a mente é muito ativa, muito focada em várias, diversas coisas. E elas gostam de aprender muito sobre diversas tecnologias. Mas colocando isso de forma mais organizada... É, como profissionalmente, o que aqui um profissional de developer, advocate, developer Relations faz, é focado em quatro pilares de objetivos. Então, a gente pode começar falando que o que rege esses pilares, o é, é, primeiro pilar, seria a Developer Experience que é basicamente a experiência do desenvolvedor com o seu produto, ou sua biblioteca, ou sua framework, o que, quer, o que quer que seja que você esteja advogando sobre aquilo. Então, primeiro, você tem que assegurar que os desenvolvedores vão ter uma experiência boa com o seu produto. E aí, para fazer isso, vem os outros três pilares, que o primeiro seria Developer Marketing, que é tipo Developer Awareness, que é fazer com que as pessoas vejam os seus produtos em diversas formas. Alguns podem ser, por exemplo, podcasts. Por meio de vídeos, por meio de campanhas. Então, tem diversas formas que a gente consegue fazer isso. A, a outra seria developer uh, education. Que seria educar esses desenvolvedores a usar o seu produtos Depois que eles encontram uh, aquele produto em algum, de alguma forma pelo developer marketing. Então, quando um desenvolvedor realmente uh, vê alguém falando sobre o produto, ou acha interessante, acha que ele poderia também usar aquele produto para ele, a primeira coisa que ele faz é, ok, deixa eu tentar implementar isso de alguma forma, deixa eu tentar fazer um testezinho rápido, um demo, e aí se ele não encontrar uma forma fácil de fazer aquilo, ele vai desanimar com o seu produto. Então, você precisa também trabalhar essa parte de fazer com que o desenvolvedor tenha sucesso é, quando ele tenta usar o seu produto, que é o terceiro pilar, ou o quarto pilar, né? O terceiro era Developer Education, é, que é fazer com que, depois que ele tenha aqueles recursos para saber usar o seu produto, ele consiga implementar aquilo de uma forma que faça ele ter sucesso e faça ele ganhar dinheiro, e, e, ou ter projetos bem-sucedidos e bem-reconhecidos na comunidade de forma fácil, que é um dos motivos, né, um dos maiores motivos pelo qual uma pessoa pode querer usar o seu produto ou sua é, biblioteca ou sua framework. Então, eu gosto muito desses quatro pilares para você entender o que é o Developer Advocate e acho que outras coisas essenciais é você entender muito de é, um pouco de coisas, você ter a sua especialidade ali em algum, algum foco, mas você entender um pouco de muito. Então, você conseguir falar sobre muitas áreas da tecnologia, você conseguir falar e discorrer sobre, é, por exemplo, dados, front-end, back-end, um pouco sobre Web3, talvez, e, e conseguir se desenvolver nessa área, assim, dessa forma, mas que você consegue ter uma conversa com todo mundo ali. Então, eu acho que, assim, de forma bem resumida, seria isso que eu descreveria como um profissional que, que faz... Uh, que tá na área de Developer Relations.
1: Então, basicamente, você entende o produto com o qual você trabalha, você promove ele. Isso. Você olha para essa parte do produto, mas você também cuida das pessoas que usam esse produto, os desenvolvedores, os profissionais, que seria a sua comunidade. Então, você trabalha ali em duas frentes de forma muito intensa, né? E linha de frente também.
0: Isso. Depende muito, assim, da, da sua empresa e do que você vai estar tá precisando fazer. Por exemplo... Pode ser que minha empresa precise muito de Developer Awareness. E Developer Education, Developer Success já está garantido. Então, eu vou trabalhar mais na parte de Developer Awareness, vou trabalhar mais fazendo é, vídeo, conteúdo, colocando as coisas mais para é, tentar conseguir uma audiência maior. Talvez eu precise trabalhar muito fazendo os conteúdos do Developer Education. Então, talvez eu precise fazer muito tutorial, documentação, ajudar o pessoal realmente a usar o produto ou talvez na parte de implementação em si, ou ajudar o pessoal depois que eles já implementam o seu produto. Por isso que é uma área muito flexível, depende muito da empresa, depende é, das necessidades da empresa para você saber o que, é que você vai estar tá fazendo no final e se aquilo realmente vai ter valor e vai estar tá alinhado com os valores que é para você estar tá entregando. Inclusive, é muito complicado para... Os Developers Advocates, ou o pessoal dessa área, para entender, para fazer as empresas entenderem o valor que eles estão entregando como Developer Advocate. Por exemplo, é muito difícil para mim medir todas as métricas de sucesso que todas essas áreas diferentes que eu estou atuando estão é, realmente entregando para a empresa. E hoje em dia não tem nenhuma ferramenta muito fácil com que as pessoas realmente consigam usar e mostrar que meça métricas tanto técnicas quanto de marketing, que realmente faça os relatórios, que junte todas essas coisas e entregue para a empresa qual é o retorno financeiro que essa área está me entregando. Até agora, a gente tem coisas bem estruturadas para isso, para marketing, para vendas, mas ainda não tem para Developer Relations e é um dos projetinhos que eu estou trabalhando com a Dani, inclusive, é criar uma plataforma para que as empresas consigam fazer isso de forma mais clara e ajudar os desenvolvedores
1: nessa área acho interessante você falar isso porque quando você tem qualquer coisa que é muito qualitativa isso você está falando de relations, que são uhum. relacionamentos é algo qualitativo é difícil você colocar esse número e colocar num gráfico, então a satisfação o engajamento e tudo mais eu estou já muito curiosa para ver esse projeto <risos> É, e se vocês estão curiosos para saber qual que é essa Dani que ela está citando, tem um outro episódio que foi publicado com a Dani, que também é DevRel, que a gente discutiu bastante sobre esse tema de atuação. Inclusive, Developer Advocate e DevRel são a mesma coisa, só que nomes diferentes.
0: Não exatamente. Então, Developer Advocate é um, uma das carreiras dentro de Developer Relations, que é uma área é, mais geral. Dentro de Developer Relations, você tem coisas tipo Technical Writer, que é escritor técnico. Ou alguém mais criador de conteúdo. Então, tem também o Technical Evangelist, que é o Evangelista Técnico. É um pouquinho parecido. Cada um tem suas nuances, né? Depende do que você vai estar fazendo, depende de como você prefere também ser chamado. Às vezes, você pode é, intercalar um com o outro mas Developer Advocate é uma das é, carreiras dentro de uma, é, um negócio mais amplo que é o Developer Relations.
1: Quando você fala desses quatro pilares que você tem que desenvolver como Developer Advocate, qual que é o seu favorito? Você tem um favorito?
0: Ah, Eu, eu adoro Developer Education e criar o conteúdo para fazer o pessoal entender realmente como aquilo funciona e como eu posso aplicar e os passos que eu tenho que fazer para aquilo ser é, ver funcionando na minha tela. Então, eu amo aprender coisas, e isso está diretamente ligado, porque eu aprendo melhor quando eu ensino alguém a fazer. Então, eu adoro aprender como criar um, um projeto, aprender como criar uma aplicação, ou aprender a usar um framework, e aí eu estruturo na minha cabeça os meus processos de pensamento para aprender aquilo, e aí eu escrevo, eu faço um vídeo, eu faço alguns spaces, assim explicando como é que eu fiz aquilo. E é, é incrível quando você vê que realmente isso ajudou alguém a resolver algum problema. E, enfim, é a minha parte favorita, com certeza.
1: Você falou que você escreve, você faz vídeo, ou você abre um space, assim, né? Para o pessoal, o space tem mais interação ali com o pessoal na hora. Você tem um fluxo, eu, eu te explico. Por exemplo, quando eu tô criando algum conteúdo, eu aprendo, eu crio e eu compartilho. São essas três, esse é o meu fluxo, né? Então, quando eu tô aprendendo, eu vou catalogando, eu vou digitando. E aí eu vou escrevendo aquilo ali. E aí depois eu formulo o conteúdo. Então eu gosto de escrever primeiro antes de ir para outra fase em que eu compartilho. Como que é o seu processo?
0: Ah, eu, eu adoro escrever. Inclusive, eu acho que eu tô gostando cada dia mais de escrever. Eu não era tão fã assim até eu começar a fazer isso todo dia. Engraçado como a gente consegue gostar de coisas é, que antes a gente não gostava tanto só porque a gente faz aquilo todo dia. Então... Comecei a gostar de escrever e é um dos fluxos que eu mais gosto, assim. Primeiro eu faço um, um primeiro rascunho, assim, que eu não mostraria para absolutamente ninguém, nunca, para ver como realmente estrutura as minhas ideias. <risos> e depois eu vou entrando mais profundamente em cada tópico que eu coloquei, vou limpando um pouco o texto, enfim. Quando eu vou ver, eu aprendi muito escrevendo aquilo sobre a, a tecnologia que talvez... <coughs> Eu não conseguiria aprender sem ter escrevido sobre aquilo, né? Então, com certeza, acho que é o primeiro passo antes de que eu faça qualquer outra coisa, é escrever sobre aquilo e fazer com que é, eu tenha um, um fluxo de raciocínio bom já sobre o que eu tô falando. Então, é.
1: Antes da gente continuar mergulhando mais sobre, sobre a sua profissão, eu queria dar uns passinhos, vários passinhos para trás e uh, falar um pouquinho sobre o que te fez escolher entrar na área de tecnologia. Então, você fez uma faculdade de ciência e tecnologia. O que, que te levou para essa área?
0: A área de tecnologia, assim, quando você chega na, na época que você tem que começar a escolher a sua faculdade, que é ali pelos 15 anos, todo mundo já está meio que pensando o que é que eu vou ser. É, eu não sabia ainda o que, que eu queria, assim. Eu fiquei meio, caramba, eu sou... Eu era aquela aluna, assim, meio... É mediana para boa em, em todas as matérias, então eu não tinha uma que assim, fica, ficava caramba, é isso aqui, porque, enfim, e eu li um pouquinho em tudo, aí eu fiquei, tá, eu vou tentar achar algo que faça sentido comigo, e eu comecei a procurar coisas, ok, o que faz sentido comigo, e eu vi é, vários vídeos falando, na época, sobre o ITA e sobre engenharia, e eu fiquei, caramba, isso é muito interessante, é, vou entrar nessa faculdade para fazer engenharia, e aí eu até saí de casa nessa época, ganhei uma bolsa no Farias Brito, que é uma dessas escolas preparatórias para a Turma Ita, fiquei lá com pessoas extremamente inteligentes, nossa, somos as crianças de ali 16, 17 mais inteligentes do Brasil que eu tinha do meu lado, eu ficava absolutamente encantada, é, professores extremamente inteligentes, muito inteligentes, então experiência extremamente encantadora. No final eu fiquei, talvez isso não seja para mim, é a escola militar. Eu fiquei meio ah, e aí eu vim para o UFRN fazer engenharia ainda. Fiquei na na de engenharia, fiquei na área de exatas. Tinha feito várias olimpíadas nessa época do farias também, então tava bem profundo assim né? ah, eu quero isso. E aí fiquei nessa de engenharia também. Aí eu vim para o UFRN assim, mesmo estado que eu tava, só tinha que minha irmã também tava aqui em Natal, eu vim aqui é, para engenharia da computação, só que para engenharia da computação a gente passa por é, outra disciplina, outra, não disciplina não, curso, que é ciências e tecnologia, então você faz três anos de ciência e tecnologia, depois você faz dois anos de engenharia, e aí é, focado em engenharia da computação, fiz os três anos para ciência e tecnologia, graduada, e aí fiz um ano de engenharia da computação, e agora dei uma trancada para focar no MBA de engenharia de software, mas muito animada ainda. Talvez eu volte, quem sabe, mas eu quero muito focar em, em engenharia de software e construir coisas com software, que eu acho muito interessante também.
1: Então foi assim que você acabou entrando na MBA também. Então você fez esse ciclo de três anos, começou uhum. a parte de engenharia, e aí engatou na MBA. Realmente você gosta de aprender muita coisa.
0: É, eu gosto, eu gosto. E, nossa, é... Eu acho que tá nessa profissão é uma profissão que você tem que gostar de aprender muita coisa porque você tem que estar tá a par das últimas tecnologias do que está acontecendo na indústria, você tem que estar tá falando ali da última tecnologia para o pessoal estar tá interessado. Com certeza é uma área que tem que gostar de aprender.
1: Não só aspectos técnicos, mas também outros, né? Por exemplo, você teve que tem que aprender sobre marketing, já que você falou que é uma das frentes. Uhum. Teve que aprender também sobre, imagino, como criar e editar vídeos já que você tem que criar e fazer. Você é acaba isso. trabalhando muito com criação de conteúdo também, né?
0: Com certeza, é uma parte muito grande do trabalho. É você colocar coisas para fora, você criar coisas para as pessoas conseguirem consumir aquilo e entender o que, que você está falando daquele produto. Então, é uma grande parte do trabalho.
1: Tem alguma parte que você teve que aprender que foi mais chatinha que você falou assim, ah,
0: não, eu queria terceirizar
1: isso, não queria.
0: Uh, eu acho que quando você vai um pouco para vendas, é uma parte que eu não gosto muito, porque querendo ou não, você está mexendo ali com produtos, está mexendo com vendas, é um pouco de operações, então quando vai para essa parte mais operacional e de vendas, aí eu não sou tão é, apaixonada. Eu, eu gosto de criar conteúdo, eu gosto de falar com as pessoas e só... Dizer o que, é que eu aprendi, sabe? E ajudar elas a, a fazer o que, é que elas precisem. Mas
1: é, seria isso. E como que surgiu essa oportunidade de trabalhar na Chacudo? Você já começou como Developer Advocate? Ou você começou com outro cargo e depois migrou?
0: O CEO da Chacudo me encontrou no Twitter. É Por isso que eu sempre falo para as pessoas. Criem uma presença online. Mostrem seu trabalho. É, estejam ali na comunidade. Porque muitas oportunidades aparecem. Foi assim que eu encontrei a Chacudo. Ou a quando me encontrou, né? O CEO falou comigo, é, ele falou Ei, a gente tem essa vaga aberta é, Na época era para Social Media e Community Manager Aí ele falou oh, Acho que você se encaixa bem, pelo que eu vi aqui né? no, no seu perfil que Você quer fazer uma entrevista? Aí a gente fez a entrevista Gostei muito da empresa, o pessoal muito inteligente E... Deu certo, no final trabalhei Acho que comecei uma semana depois disso Com eles e depois meu cargo se tornou, acho que depois de alguns quatro meses, eu virei a Developer Advocate, porque eu já queria ali, é, conforme eu fui entrando na empresa, eu via, poxa, tá faltando isso aqui, que era algum conteúdo para o pessoal se familiarizar mais com a ferramenta. Aí eu comecei a criar, eu comecei a fazer os negocinhos assim a mais, e falar para as pessoas sobre isso. E querendo ou não, eu já estava fazendo um trabalho de Developer Advocate sem perceber. E aí eu transicionei para a posição de uma forma bem mais fácil e incrível, incrível experiência, aprendi demais e principalmente sobre é, startups, sobre engenharia de dados, tudo o que a gente faz lá.
1: Quando você falou que ele te encontrou, e essa é uma empresa internacional, é uma empresa americana? É canadense. Canadense, então a língua de base deles é inglês, eu imagino. Talvez francês. Não, não, é inglês. Você fazia suas publicações em inglês ou você fazia as publicações em português? Eles te encontraram em português ou em inglês?
0: inglês. É, foi, foi tudo inglês, é tudo internacional. E é engraçado porque esse meu Twitter é todo em inglês. Eu comecei ele, acho que, uns dois anos atrás. E eu queria, assim, meio que falar inglês pra... Me livrar um pouquinho ali dos meus amigos, fazer uma coisa mais fechada, assim? Ah, ninguém vai me entender aqui. Aí acabou que ficou super famoso esse tweet e o pessoal co começou a me seguir, me seguir. Aí eu fiquei, ah, tá bom. Achei legal o pessoal da comunidade do Tech Twitter. É muito amigável, uma, sim, uma sensação de comunidade incrível. E eles te ajudam muito a crescer dentro da comunidade. Então, conheci pessoas absurdamente incríveis, é, absurdamente inteligentes. Então, é. Foi assim que eu conheci a Dani também. assim que eu conheci a Nielda também. Então, vale muito a pena. E foi através desse Twitter que ele me encontrou também. E, e várias outras oportunidades, tá? Várias outras propostas. O pessoal precisa te ver, entendeu? Pra eles falarem com você chegarem assim de alguma forma. Que é muito, muito interessante. Eu recomendo pra todo mundo. Inclusive, não é o tópico de hoje, Presença Online. Mas eu sempre recomendo, ó. Cria uma... Começa a falar sobre o que você está construindo, sobre as coisas que você está fazendo. Vale muito a pena. E, é, me ajudou com isso.
1: Eu tô curiosa para saber como que é a sua rotina de trabalho no dia a dia.
0: Sendo um developer advocate, você vai estar trabalhando em muitas coisas diferentes. Óbvio que depende da empresa, mas é bem variado. Na Chacudo eu sou muito de dar ideia para o conteúdo. Então, olha, eu acho que seria muito legal falar sobre esse tópico que está bem aquecido agora. Todo mundo está falando sobre... Ultimamente, a gente está bem focado em Large Language Models, que é processamento natural de linguagem, inteligência artificial. A gente está focando o nosso produto também para isso. Então, tem várias coisas legais acontecendo de conteúdo ao redor desse tópico. É, vector databases. Nem tudo eu vou saber a tradução de português, tá? Pessoal, desculpa. Mas é, sempre assuntos ao redor de inteligência artificial. E eu fico, poxa, seria legal se a gente falasse sobre isso. Aí eu começo lá a escrever, boto as ideias, eu organizo a criação por trás né, desses conteúdos, futuros tópicos de webinars. É, a gente está transicionando agora um podcast que eu fazia no Twitter, que, por Twitter Spaces, que a gente chama de Big Data Small Talk, que eu falo com pessoas da comunidade de inteligência artificial, da comunidade de dados. É, pessoas assim que estão liderando ali a... O cenário de dados internacional para falar sobre um assunto que pode ser totalmente variado e ganhar a perspectiva deles naquilo. Então, já falei sobre Kubernetes, recentemente Docker, mas desafios de colocar as coisas em produção, desafio de manter as coisas em produção, desafio com é, inteligência artificial: o que é está que acontecendo agora no mundo de é, generação de coisas artificialmente. Então, muito, muito legal. E o oh, que mais que, que eu tô focada? É, eu também auxilio clientes com a plataforma, né? Então, se você tiver algum problema ali usando, alguma coisa assim, eu faço um intermédio ali com a equipe de engenharia, tento resolver alguma coisa. Uh, mas, é, muito, muito conteúdo, criação de conteúdo, organização por trás de eventos, é, Praticamente todo o conteúdo escrito explicando o que, que é a plataforma também, estou ali por trás escrevendo. Então
1: São muitas frentes, então quando, quando eu falo assim sobre como, como é o seu dia e você fala que são essas frentes, é impossível não me perguntar é, como que você organiza durante a sua semana. Você tem um dia dedicado para cada uma dessas coisas, você divide seu dia em blocos, porque, assim, você sentiu pelo menos umas cinco frentes aí. São então, concomitantes Às
0: vezes, sim. Às vezes, sim. Por exemplo, eu não consigo controlar quando eu preciso ajudar alguém com a plataforma. Às vezes, eu estou fazendo uma task e eu preciso ajudar alguém. Mas, por exemplo, eu tento organizar tudo é, em forma de calendário e coisas por prioridades. Por exemplo, eu sei que a gente vai ter que é, publicar um blog na quarta-feira. Então, eu, eu tenho que bloquear um tempinho ali pelo menos na quinta da outra semana na sexta já para estar tá tudo pronto para mandar para review para na quarta-feira já estar tá tudo certo para publicar então é um é um esforço assim que não é só em um dia você tem que bloquear ali uma semana um pouquinho de pedacinho pedacinho para terminar aquilo no final por isso que eu acabo fazendo três quatro coisas normalmente assim em um dia é, para que tudo caiba e tudo finalize. Mas eu tento manter focada em deadlines, em finalização de produtos. E nesse dia eu tenho que terminar isso. E é, é como funciona melhor para mim. Como eu falei, para ser developer advocate, você precisa ter TDAH um pouco.
1: A gente tá conversando faz algumas semanas, né? Sobre, sobre a nossa entrevista, decidindo o tema. E aí você... A gente conversou essa semana e você falou o seguinte. Ó, oh, quero falar sobre Juninhos. É, <risos> porque noto que é, existe uma necessidade, né, de falar sobre o mercado de trabalho para quem está começando agora, para os júniors. Uhum. Isso é porque você tem visto muitas postagens de dúvidas no Twitter, ou você tem recebido mensagens, o que que te fez notar essa necessidade e sugerir até esse tópico para a nossa entrevista?
0: Nossa, Nilda... Tudo assim, ultimamente, é muito difícil você entrar ou no X, Twitter, né? Ou no YouTube, ou realmente estou recebendo mensagens sobre isso também, mas você não vê o tópico, tipo, o que é está que acontecendo com o mercado de trabalho, por que, é que os júniores não estão conseguindo mais emprego, é... pessoas vendo postagens de trabalho e precisa de 3, 4 anos de experiência, uma vaga para júnior e a pessoa fica sem entender, ou muitas tecnologias, né? E o pessoal fica, poxa, acabou para os juniors Não existe mais trabalho para a gente e entrar tá cada vez mais difícil na área de tecnologia. E eu acho que vale muito a pena falar, principalmente para o pessoal aqui do Brasil, o que é está que acontecendo, né? Porque eu acho que com certeza isso também está acontecendo aqui no Brasil. O pessoal tá dando menos preferência, sim, para algumas pessoas que tá em um nível mais júnior, mas de uma forma que o pessoal entenda o que, que o mercado está esperando deles agora, é, o que, que realmente eles podem fazer para melhorar a situação. Então, eu queria falar um pouquinho sobre é, os níveis de so sofisticação que o mercado passa e o nível de sofisticação que a gente está agora. Por exemplo, o pessoal, há alguns anos atrás, começou a procurar muito entrar na área de tecnologia porque era uma área relativamente fácil de entrar. Que você conseguia avançar na sua carreira muito rápido e ter um salário legal comparado a outras oportunidades. Isso, alguns anos atrás, né, a gente teve um boom na área de tecnologia, principalmente internacionalmente, e muitas pessoas foram contratadas com isso. Mas o que acontece, o que acontece desde que a área de tecnologia foi criada, desde, enfim, 1990, a gente vê que essa área passou por níveis diferentes de o que você precisava saber para entrar nela. Então, se a gente começar a pensar, ok, lá no início, o que que precisava para eu ser um desenvolvedor? E, basicamente, o que você precisava era, talvez, um pouco de HTML, um pouco de Flask, um pouco de uh, PHP, talvez. E era isso. E tava tudo bem para você, você já conseguia resolver ali o que, que era necessidade do mercado naquele momento. Mas, conforme é, essa área foi ficando mais sofisticada, por exemplo, é, Entramos no nível de sofisticação 2. Aí a gente já vê coisas tipo... Ah, eu já tenho frameworks. Eu já tenho um, um Ruby, um negócio assim mais full stack. Eu já tenho bibliotecas. Eu já tenho ali uma coisa mais... JQuery, por exemplo, aquela biblioteca de JavaScript. Então, já preciso ter ali um nível de sofisticação um pouquinho mais profundo para eu conseguir entrar no mercado. Eu não consigo mais entrar só com aquele basicão mesmo, né? Aí, beleza. E aí, foi crescendo o nível de sofisticação do mercado, a gente entrou no nível de sofisticação 3, que a gente consegue pensar como sendo JavaScript, um React, um Node, um Angular, e toda aquela coisa assim do stack, aquela coisa do MongoDB. E aí, com aquilo ali, você já conseguia assim, ser um profissional muito qualificado e entrar no mercado sabendo aquelas tecnologias. E vale lembrar, galera, que nessa época também era bem mais difícil aprender essas tecnologias do que hoje.
1: Uhum. Hoje em dia é
0: muito mais fácil você aprender um React, aprender um Node, do que naquela época. E ainda mais colocar essas aplicações para rodar. E, e naquela época você tinha ainda que fazer muita coisa manualmente, né? Não tinha uma Vercel, não tinha um Firebase assim tão fácil. Então, era muita coisa assim que você tinha que levantar do chão. Hoje em dia a gente consegue ver que tem muitas abstrações e formas mais fáceis de aprender também, que nem a gente tem aqui no FreeCodeCamp. Mas aí a gente vai para o nível de sofisticação 4, que aí a gente já começa a falar de coisas tipo Docker e serverless. E a gente começa a falar de é, um pouquinho ali de entre cloud um pouquinho de solid, um pouquinho de testes. E aí a gente já vai criando uma sofisticação maior para aquele profissional precisar entrar. E aí a pessoa ok, tem que aprender essas novas tecnologias, novos conceitos, e por que, que esses conceitos começaram a existir? Quais são os problemas que fizeram esses conceitos começarem a existir? Por que, que eu preciso de um Docker? Por que, que eu preciso de testes? E aí já é outro nível de sofisticação que o mercado passou. E agora a gente está no nível de sofisticação 5, que a gente já vê um Kubernetes, a gente já vê um Cloud Computing, a gente já vê um Engenharia de Dados, a gente já vê microserviços, e coisas que o mercado está querendo que você saiba agora, que eles não queriam que você soubesse antes. E aí, as pessoas que geralmente já estão nesse mercado há um tempo, quando alguém que está tentando entrar pergunta para eles, ei, eu estou querendo entrar no mercado, o que, é que eu tenho que aprender? E aí o pessoal fala, ah, aprende um, um React, aprende um Node, aprende JavaScript e tal. Aí você já vai dar, já vai dar certo para entrar. Mas isso não funciona mais como funcionava antes. As empresas estão querendo que você saiba mais do que elas queriam há três anos atrás até, há quatro anos. Porque, bom, tanto quanto o nível de sofisticação está aumentando, quanto elas estão tendo menos dinheiro para treinar esses profissionais, já que a gente já tem muito profissional bom no mercado. Então, você realmente tem que mostrar para elas que você tem esse diferencial. Mas você tem em mente esses níveis de sofisticação, é muito importante quando você está tentando entender o que é está que acontecendo no mercado agora e o que, é que eu preciso mostrar para as empresas que eu sei fazer para elas me verem como um profissional valioso e não só mais do mesmo. Tipo, alguém que fez alguns projetos, mas não está conseguindo realmente tirar aquilo do chão ela precisa ver que você consegue entregar projeto, que você entende os conceitos por trás das tecnologias mais novas, porque são essas tecnologias que eles vão estar usando lá na empresa. São essas tecnologias que eles precisam que você tenha familiaridade, porque eles não podem colocar na sua mão uma coisa que você nunca tocou, você nunca viu. Mas, quando você vê isso, você é junior, você fica, caramba, é muita coisa que eu tenho, tenho que aprender. E realmente é, você... Tem que aprender muitas tecnologias quando você está entrando em tecnologia agora. <risos> Engraçado. Mas tem que aprender muitas tecnologias novas quando você está entrando nessa área. Mas a boa notícia é que você sair do zero para nível 3, que é onde eu vejo que a maior parte das pessoas está, que é você sabe um Node, você sabe um React, você sabe um Angular, você sabe ali o básico de banco de dados. Para você sair desse nível para o nível 5, é muito mais fácil do que você sair do zero para o nível 3. É muito difícil você aprender o conceito de... É, JavaScript. É muito difícil você conseguir levantar os seus primeiros projetos... com um React ou um Next.js. É muito difícil você fazer isso. E realmente entender o que você está fazendo. E é, os outros conceitos... eles surgiram para facilitar a sua vida... de forma que... você não precisa mais se preocupar tanto... com coisas que você se preocupava antes... para levantar uma aplicação... no nível de sofisticação 3. Então... Se eu fosse voltar assim e aprender do zero, é, seria bem mais fácil ir para o nível de sofisticação 5 logo. E algo que é muito bom você focar, se você é júnior, em só em, começa a entender sobre Docker, começa a entender sobre microserviços, Kubernetes, começa a colocar no seu currículo essas tecnologias que as empresas estão usando para elas verem, poxa, essa pessoa aqui entende o que a gente está fazendo, entende nossos problemas e eu consigo trazer ela para o time e ela consegue entrar correndo, sabe? Ela já consegue se virar sozinha com qualquer coisa que eu colocar para ela aí, que é o que as, as empresas estão querendo ver você fazer hoje em dia. E pouca pessoa tá, tá se tocando sobre isso ultimamente. So então, <risos> eu acho muito válido trazer aqui é, para o pessoal escutar.
1: Quero quebrar porque você falou muitas coisas valiosas aqui, e aí eu quero ir quebrando alguns conceitos e a gente vai mergulhando... Em, em alguns deles, tá? Então, okay. você falou bastante sobre sofisticação, os níveis de sofisticação. O que que, na sua opinião, moveu isso? Então, você fala assim, ah, a gente tinha sofisticação 1, foi para 2, foi para 3. O que provocou essa mudança?
0: Toda tecnologia, quando ela é muito nova, as coisas ainda não funcionam de uma forma muito automatizada. Então, é muita coisa que você tem que fazer do zero. Antes, por exemplo, você tinha que fazer o seu próprio script do client-side, você fazia seu script do server-side, você rodava o servidor na sua própria máquina e estava ali o seu programa, entendeu? Hoje em dia ninguém mais faz isso. Então, existem várias coisas que vão sendo, complexidades que vão sendo abstraídas pelo mercado com o tempo. Então, coisas antes, antes que eram manuais ou que as pessoas nem conseguiriam fazer porque era muito complexo, hoje você coloca uma ferramenta, às vezes até de graça, que já tem todas aquelas funcionalidades para você. São coisas que vão sendo construídas aos poucos, conforme o mercado vai evoluindo e conforme mais complexidades vão aparecendo. Vão aparecendo também soluções para essas complexidades. E aí a gente foi criando várias abstrações para vários problemas e os níveis de sofisticação da web vão mudando. Assim como são frameworks, são abstrações para resolver problemas comuns para desenvolver é, aplicações web ou outros tipos de aplicações. É, Docker, uma aplicação feita para resolver problemas de versionamento, é, Kubernetes, feito para escalar o Docker, sabe, escalar containers, então, quando você vai vendo, assim, problemas que você vai passando na área de tecnologia, são criadas soluções para que você não precise fazer aquilo mais manualmente, isso vão criando os níveis de sofisticação é, que a gente vê hoje, e por isso que, ao mesmo tempo que é difícil você aprender todas essas tecnologias diferentes, é muito mais simples você fazer um, uma aplicação extremamente complexa em dois ou três dias, que antes levava uma empresa inteira para fazer em, tipo, três meses, sabe? Porque você tem muitas ferramentas a sua dispor e o mercado espera que você saiba usar essas ferramentas, que você saiba é, entrar nesse poder todo que as pessoas estão te dando com todas essas... É, novas é, frameworks ou novos é, produtos mesmo, assim, a gente vê produtos back-end completos que você não precisa nem pensar no back-end você só roda assim faz um login, entra assim numa <risos> instância, pronto
1: tá ali para você. Você só precisa saber o que procurar.
0: Quase que isso você precisa saber qual é o seu problema e aí esse seu problema praticamente já vai estar resolvido. O que não é, substituir saber o que, que é o problema, tá, gente? É muito importante você, como é, iniciante de programação, alguém que está começando nessa área, que você entenda por que, que soluções existem. Não adianta você usar Docker e você não saber para que, que o Docker foi feito. Ou usar Git e você não saber por que, que o Git foi feito. Então, é muito importante que você tenha noção do problema que você está resolvendo usando aquilo. Ou não que você, tipo, ah, vou fazer aqui meu primeiro projeto, nunca toquei em programação antes, começo com um aplicativo Next.js são tantos níveis de abstração que aconteceram até o Next.js existir, que você não está entendendo simplesmente rodando um aplicativo Next.js e apesar de você fazer uma aplicação extremamente complexa, você não necessariamente vai ter entendido o que você fez, e quando empresas também olham para isso, elas olham tipo, poxa eu não vou contratar essa pessoa, porque... Tecnicamente, qualquer pessoa consegue fazer essa aplicação avançada. Poucas pessoas conseguem explicar o que está que por trás dessa aplicação avançada. E é isso que vai diferenciar alguém que realmente sabe usar o Next... Do que alguém que realmente só fez ali um projetinho ou outro com o Next... Seguindo um tutorial, sabe?
1: Vou bancar aqui o advogado do Diabo. Se uma pessoa que está começando, ela sabe tudo isso... Ela ainda é júnior?
0: Eu acho que se ela soubesse tudo isso... Alguns anos atrás, não. Hoje em dia, sim. Sabe, tipo, eu acho que o mercado, as expectativas para o júnior no mercado mudaram. E eu acho que a facilidade toda para entrar no mercado que existia antes não existe mais, sabe? O que, uhum. na verdade, é, é uma coisa que acho que tá todo mundo notando que Está pior de ser júnior hoje em dia do que era alguns anos atrás, então.
1: Você acredita que existe uma escassez real de vagas para júnior?
0: Eu acho que existem pessoas, com certeza, procurando menos júniors hoje em dia no mercado. Mas se você parar para pensar, é... realmente está tendo uma, uma certa crise no mercado econômico geral. Eu acho que eu consigo ver bem isso acontecendo lá fora. Eu não... Sei muito bem como está acontecendo aqui no Brasil. Acho que você consegue falar disso melhor que eu. Mas a gente consegue ver realmente. As empresas estão diminuindo. Estão fazendo layoffs. Né? A gente escuta sobre os layoffs. Estão diminuindo a quantidade de pessoas que eles têm nos times. Porque estamos passando por esse momento financeiro um pouquinho delicado. Então as empresas. É, diminuem a quantidade de juniors que eles estão conseguindo contratar. Até porque... E a qualidade dos juniors hoje em dia não está tão alta, mas é, se você realmente é uma empresa, tem pouco capital, tem pouco tempo, porque as pessoas querem as coisas feitas de forma mais ágil, você gasta um pouco mais para contratar alguém que você sabe que assim que entra no seu projeto consegue resolver tudo e você não precisa dizer o que está que errado, ele só consegue chegar lá e resolve para você? Ou você gasta um pouco menos, mas a pessoa, você não sabe se vai conseguir ou não resolver o problema, se você não sabe se ela já conseguiu fazer algo assim parecido. Então, uma solução para isso seria mostrar para as empresas que você consegue resolver aquele problema, que você já trabalhou com isso, que você não vai ficar perdido no que elas te mostrarem para resolver. E por isso que eu sempre digo, faz, faz projetos que você consegue mostrar que tem pessoas reais usando, porque fazer projetos que, é, por exemplo, é um clone, clone do Twitter ou algum projeto assim que você não consegue mostrar, ó, eu resolvi o problema de alguém com isso, é muito complicado para a empresa avaliar se você vai conseguir Resolver o problema deles.
1: Vamos, então, pegar aqui essa parte do júnior, pegar a parte de sofisticação, e vamos fazer alguns pontos de parada para ir vendo como, se a gente consegue destrinchar e montar um mapa pra essa pessoa. É muito comum aqui ter pessoas que estão em fase de transição de carreira. Uhum. Então, são pessoas que elas não vêm da parte de computação, ou até começaram e tudo mais, mas pararam, já tiveram algum contato, mas elas estão na sofisticação zero, tá? Zero. E aí... A primeira parada, o primeiro objetivo dentro de todo esse contexto que a gente está conversando aqui seria a sofisticação 3, certo? Tentar alcançar uhum. a sofisticação 3. O que, que você recomenda? Na sua fala, tem, tem muito dessa questão da importância de compreender como as coisas funcionam. É aqui nesse ponto que eu compreendo como funciona? Me fala um pouquinho, então, pensando na perspectiva do Júnior, do Juninho, e aí a gente tem o Juninho aqui, ó do 0 para o 3. Como que a gente faz essa, essa trilha?
0: É muito importante que você veja os recursos quase que do zero, sabe? Que você entenda a base do que você está fazendo. Tipo, por que que eu precisei do Git? Tenta fazer sem o Git, entendeu? Por que que eu precisei do, do, do... Não tem muito como fazer sem o JavaScript, mas, por exemplo, por que que eu precisei do React? Tenta fazer sem o React, ver o que que acontece, sabe? Por que que é, eu precisei de um Node? Tenta fazer um... um servidor sem um Node. É uma coisa assim, sabe? Tenta fazer as coisas bem na raiz e tenta entender, ok, fiz pelo menos uma vez, fiz pelo menos uma vez, é, da forma mais difícil, entendi por que, que a gente usa isso. É, e aí você começa a usar a framework, porque eu acho que isso é uma forma muito boa de você entender o que, que realmente está acontecendo ali com aquela ferramenta que você está usando. É, mas, assim, é muito importante que você faça projetos é, e você faça projetos é, reais, né? Então, eu acho que, por exemplo, se você está aprendendo, está é, indo para o nível de sofisticação 3, você pode fazer websites normais, por exemplo, usando um React, um Node, para uma pessoa da sua, do seu bairro que precisa de um site, alguma pessoa que presta algum serviço, que oferece algum produto e que não tem dinheiro para alguém fazer um site para ela. Então, por que você não vai nessa pessoa e você fala, ei, eu posso fazer um site para você? Me fala exatamente o que é que você precisa, o que é que eu posso botar lá, é, o que é que vale a pena para o pessoal ver. E aí você faz o site para aquela pessoa, você aprende muita coisa, tanto como tirar do chão, tanto como pegar é, pré-requisitos para o site, fazer o projeto assim realmente do zero, se organizar para estruturar isso, se organizar para fazer o deploy. Você tem um owner, né? Você tem o dono daquele produto pra te dar feedback e no fim você pode ver outra pessoa usando aquilo que você fez e quem sabe isso não se torna um tipo de freelance, uma coisa assim que eu acho muito legal também e conforme você for indo aumenta a complexidade, faz um cardápio para um restaurante, talvez aí depois faz um cardápio dinâmico pro restaurante, onde as pessoas realmente conseguem fazer o pedido através do cardápio e você vai aprendendo conceitos com isso que você consegue colocar no seu portfólio como algo que as empresas vão estar super interessadas em saber, é, se você consegue fazer, e você vai aprender muito no caminho também. E também criar o seu nome como freelancer, que eu acho que não é uma boa ideia, quer dizer, não é uma má ideia
1: também. Do zero pro três, foco em entender as coisas mais cruas, em entender quais são as funcionalidades dos frameworks, uhum. e busco resolver problemas reais. Então, treino Sim. meu olhar para que eu possa enxergar soluções, enxergar os problemas e pensar em soluções. Um pouco de pensamento crítico também.
0: Com certeza, muito importante. Como, como júnior, você precisa entender que o seu código, tudo por trás do seu código tem um, um motivo para estar tá lá. É muito complicado quando você olha assim você entende, e você fica, poxa, eu não sei exatamente por que, que isso está acontecendo, por que, que eu chamei essa função dessa forma, por que, que eu declarei isso dessa forma. E é muito importante que você entenda essas bases antes de ir para frente, porque, é como eu falei, é o salto maior que você tem para transicionar e para virar um desenvolvedor é na, quando você está partindo do zero para o três, o nível de sofisticação, porque tem muitos conceitos que no início são bem abstratos, que não adianta você fechar o olho e fingir que não vê, porque na frente vai te atrapalhar, vai, vai fazer você... É, e você fica um pouco mais atrás do que você gostaria, quando realmente é só você pesquisar um conceito rápido na internet, ou perguntar para o chat GPT, hoje em dia o pessoal gosta muito de é, perguntar para o chat GPT, e também uma dica, ver o chat GPT como os, o engenheiro sênior ali do seu lado para te guiar durante o seu processo, e pergunta eu uso isso direto, perguntas que eu acho que é super idiotas, que eu não tenho coragem de perguntar no Stack Overflow. Aí eu pergunto para o chat GPT e pronto, é como se nada tivesse acontecido. Então, é, usa ele também e tira todas as dúvidas, todas as dúvidas que você tiver inicialmente
1: agora. Como que a pessoa vai saber que ela está na sofisticação 3? O que, que ela sabe, o que, que ela já fez?
0: Ah, eu acho que se você consegue sair do chão, sozinha, assim, com um Node, com um React, você tem seu Stack, né, você tem seu MERN Stack, eu esqueci quais são os outros, o outro é com Angular, enfim, você escolhe o seu, que você se sentir melhor, que fizer mais sentido para a área que você tá, né, que tiver mais oportunidades, é, e você já se sentir confortável criando um projeto ali, tipo, ó, oh, quero que eu tenha um site, eu quero com essas funcionalidades, eu quero que tenha autenticação, eu, tenho que, eu quero que tenha tantas páginas, e você, tá bom, Consigo. É, é basicamente isso, sabe? Você realmente lidar bem com a ferramenta e você entender ali o que você está fazendo.
1: Beleza. Então, chegou aqui na sofisticação 3. Vamos mirar na sofisticação 5, que é o que o mercado está pedindo agora. O que, que eu preciso fazer uhum. para esse salto?
0: Poxa, começa a entender Docker, principalmente. E por que, que você começaria a usar containers? qual é o problema que dá quando você está tentando fazer o deploy de alguma coisa, por exemplo, e tem, tem versões diferentes das livrarias ou das linguagens, por que, que realmente Docker é necessário? E aí você começa a ter, ter um nível mais amadurecido de o que, que acontece quando eu estou colocando minha aplicação em outro computador, quando outra pessoa vai usar, e aí você está naquele problema, né? funciona no meu computador, é, mas não é, a gente não vai entregar o seu computador para o cliente, você precisa entender okay, onde você vai botar isso nos seus containers depois você começa a entender de serverless, ok, onde eu vou fazer o deploy disso, é, você começa a, a ver como outros servidores funcionam e serviços para esses servidores depois você começa a entender testes e como você vai ter certeza que aquele seu programa não tem furos e sempre vai funcionar quando o é, o usuário tentar fazer determinada ação. E parece que a gente tem os key, key ways, né, os quality insurance, mas você precisa também aprender um pouquinho a verificar se a sua aplicação não tem buraco, se, por exemplo, eu coloquei um serviço de autenticação, mas a pessoa pode entrar no site sem ele também. Você tem que testar isso. É, e eu acho que esse seria um, um bom nível de sofisticação 4 assim, para você ter noção na sua aplicação. Tipo, ok, eu sei testes, eu sei fazer um pouquinho de containerização, eu sei para que, que isso existe, eu sei fazer o deploy disso em algum servidor. Ok, você está bem para o nível 4.
1: E aí agora, como que eu passo para o nível 5?
0: Para o nível 5, você precisa começar a entender dados um pouco mais e você precisa entender um pouco de engenharia de dados, um pouco de ETL, né? Como é, fazer a transformação desses dados, como fazer... É, o load desses dados em uma data warehouse, onde quer que seja, como falar com esses dados e como fazer eles falarem com sua aplicação. É, eu acho que Kubernetes também, entender microserviços, é, entender para que, é que você serve, para que, é que existe o Kubernetes, né? Quando você realmente tem vários containers e você quer colocar regras para que eles funcionem de forma é, semelhante em um pod, que seria o local onde você coloca todos os seus containers. Então, você coloca regras para que eles funcionem de forma semelhante em uma máquina, por exemplo, na nuvem, na cloud. Então, você começa a entender, ok, se eu colocar serviços na cloud, o que é que eu preciso fazer para que eles operem de forma eficiente? Para que eu não precise gastar muito é, e consiga operar várias coisas ao mesmo tempo e que várias pessoas consigam, talvez milhões de pessoas consigam acessar a minha aplicação. Então, são conceitos bem mais avançados, mas que, se você for degrau por degrau, entendendo passo a passo, ficam bem mais leves de você digerir.
1: Eu fiquei com a impressão de que a gente está falando muito numa perspectiva full stack. É isso mesmo? O que você estava falando era uma perspectiva full stack?
0: É uma perspectiva full stack. Eu, é, eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre isso.
1: <risos> ah, ok. Você gostaria de compartilhar sua opinião um pouco polêmica?
0: T talvez, é. <risos> Não, eu acho que conforme, que nem a gente estava falando sobre os níveis de abstrações né, que estão acontecendo, eu acho que tudo tem seu, suas exceções, mas de forma geral, com todos os níveis de abstrações que a gente está vendo, vai ter uma demanda muito maior para desenvolvedores full stack, que conseguem usar todas as ferramentas, do que para desenvolvedores que são mais focados em uma coisa só. E eu acho que a gente já está conseguindo ver um pouco disso no mercado, mas isso não é, tira a importância de desenvolvedores focados, tipo front-end, back-end, inclusive tem, aqui no mercado brasileiro eu acho que tem muito ainda essa distinção. Mas eu acho que é mais fácil você entrar no mercado como um full-stack do que como um front-end ou como um back-end só porque eu acho que você precisa saber bem mais para entrar bem no mercado como é, uma área mais específica do que no full stack. É engraçado, mas você precisa saber um pouquinho menos para conseguir entrar bem no mercado como full stack. Então, é, essa seria a minha, minha perspectiva sobre isso.
1: Quando você pensa no mercado, você pensa em diversas frentes ou você está pensando num nicho específico?
0: Ah, quando eu falo mercado, eu falo muito mercado internacional, porque essa é a minha, maior parte da minha experiência. Ah, eu acho que é um pouco startups, um pouco empresas mais bem estabelecidas, mas, no geral, acho que se aplica um pouquinho para tudo. Eu acho que, assim, se a gente for falar de FANG, de umas empresas, assim, maiores big tech, aí a gente vai mais para um, um lit le code, uma coisa assim, mas inverter um, um binary tree, uma coisa assim, mas, no geral, para empresas que não estão nesse big tech, eu acho que elas se encaixam nisso, assim. Eu não sei muito bem o, o mercado brasileiro,
1: tá? Tudo bem, é justo. Até porque, pessoal, o tema inicial da, da nossa entrevista era mercado internacional. E aí a gente acabou decidindo ter essa conversa sobre essa barreira de entrada para os juniors, porque realmente está tendo muita discussão sobre isso. Vamos falar então sobre o que que os júniores podem fazer para se destacar. E na verdade aqui talvez não sirva só para os júniores também, mas para pessoas que estão em momento de recolocação profissional. Eu acho que essa parte ela pode ser interessante. Então, como que posso me destacar?
0: Nossa, muitas formas. Agora eu, eu comecei pensando sobre os projetos que eu tinha falado assim, mas eu acho que realmente é... Não adianta você fazer muitos projetos muito da hora se ninguém consegue achar eles. Né? Se, se eles não estão em nenhum lugar fácil para as empresas acharem. Ou se você tem que ir de mão em mão entregando seus projetos para o pessoal ver. Às vezes eles nem vão olhar. Eu acho que você consegue muitas oportunidades quando você mostra o que você fez em público para outras pessoas. Então, ter um, uma conta ali, pode ser no Twitter, pode ser no LinkedIn. Vários locais onde você consiga mostrar, tipo, ó, oh, galera, eu tô construindo isso. É, foi, talvez, esses desafios que eu passei. É, tem muitas comunidades, inclusive brasileiras, eu gosto de citar a Heart Devs que é de um amigo meu, Daniel, que eles ajudam muito o pessoal, assim, que tá entrando na área, tá transicionando carreira, que... É, eles dão, assim, palestras quase todo dia sobre assuntos muito importantes, dão mentorias também, se você está começando, eu acho muito da hora começar lá. E, realmente, mostrar para o pessoal da comunidade que você está inserido, que você está trabalhando, é, mostrar para o pessoal da, do Twitter que você está trabalhando, escrever blogs mostrando... Olha, eu fiz isso, foi assim que eu fiz. Isso é bom para mostrar tanto quanto para você aprender, que nem eu falei mais cedo, que eu adoro aprender minhas coisas assim, escrevendo sobre isso. Então, é, às vezes fazer até vídeo, né? Eu acho que a forma que eu mais vi pessoas crescerem mais rápido dentro da indústria foi assim. É, eles começaram assim do zero, não sabia nada, mas sabia que queria fazer aquilo. E aí eles começaram a, a falar, ó, oh, tô fazendo isso, ó, oh, comprei esse livro, ó, oh, aprendi esse conceito, construí essa aplicação. E todos os que eu conheço, assim, principalmente o mercado internacional, estão muito bem empregados fazendo uns negócios, assim, muito da hora. É muito legal ver. E é bem legal porque começou quase todo mundo junto, desses meus amigos, assim, que eu conheço há alguns anos atrás. E é muito legal ver o que, é que esse pessoal tá fazendo hoje em dia. Então, recomendo demais você colocar o que é está acontecendo com você, criar sua comunidade, assim, criar aquelas pessoas que você é, admira, que também estão tentando ali fazer uma coisa parecida com você. É isso, aproveitar enquanto você está fazendo também.
1: Senão fica muito pesado, né?
0: Com certeza, quando você compartilha com o pessoal que está passando ali por uma coisa parecida, fica muito mais leve e divertido.
1: Quando, quando a gente fala sobre compartilhar, é impossível não falar sobre portfólio acho que, e aí você estava falando ah como que você vai mostrar, como que as empresas vão encontrar, como que as empresas elas encontram hoje em dia o que a gente produz, você acha que é basicamente pelas redes sociais ou elas, elas dão uma olhada no nosso portfólio, no GitHub?
0: As empresas estão indo muito por indicação, por networking muito mesmo, é por isso que vale a pena você conhecer muitas pessoas na indústria, eu sempre falo para as pessoas ó, não dorme nisso as, as empresas estão contratando com base nisso, estão contratando ah, fulano é, faz parte da minha comunidade, ele trabalha numa empresa que eu acho muito legal, por que não ter uma call com ele, conversar um pouquinho falar sobre os projetos que você fez pode ser que ele te indique dentro da empresa dele, entende? E isso vale muito se você tiver uma indicação, vale muito é, pra você conseguir uma entrevista, pra você ser considerado pra entrar é, mas, claro tem outras formas, sem realmente ir aplicando, é, na mão mesmo, o ou... Bom, é porque fazendo isso de forma online e de forma que várias pessoas vejam, é como se você estivesse aplicando de forma automática. Você não precisa ir lá manualmente é, entregar o seu currículo. As pessoas chegam ao seu currículo, o que é muito legal. Mas eu acho que a gente ia falar de portfólio também, o que, uhum. o que, é que vale para botar no portfólio.
1: Que tipo de projeto você acha que é legal a gente colocar? Uhum. Como construir um portfólio forte para o cenário atual?
0: Portfólio forte é portfólio que tem alguém usando. Então, se você mostrar... ó, Isso aqui não é um projeto que eu fiz aleatório. Isso é uma aplicação que fulano está usando para o, o site dela. É, é realmente o site de alguém isso aqui. Ou isso aqui é realmente uma aplicação que uma pessoa está usando pra, como cardápio do restaurante dela. Ou do hotel dela. Isso é muito poderoso. Você fazer uma aplicação que tem todos os passos de... So todos os níveis de sofisticação que a gente conversou, então, que realmente é uma aplicação que sai do zero e passa por todas as camadas de é, front-end, back-end, deploy, engenharia de dados, autenticação, tem uma coisa dinâmica, tem uma coisa que está é, testada, que passou até contribuições, é, passou por contribuições de outras pessoas, se você quiser fazer um projeto open source, né? Então você fala, ah, esse aqui é o meu projeto que eu contribuí com outra, outro pessoal de, da comunidade que eu criei. Ou projetos, outros projetos que você contribuiu. Acho que vale muito a pena você tentar pegar projetos grandes e entrar lá pra tentar contribuir alguma coisa sua pra você poder colocar, ah, eu contribuí pra sei lá, Node.js, eu contribuí pra, entendeu, pro ban Pode ser uma besteira, mas, poxa, é muito legal ter isso no seu currículo, entende? Então, ficar esperto nessas oportunidades, criar coisas que tem utilidade, é, eu acho que essas são as coisas que as empresas olham e ficam, putz, esse cara aqui tem valor, porque ele não está só fazendo um, um negócio falatório ele está fazendo algo que é útil, que é o que as empresas estão fazendo. Então, você tem que pensar. Poxa, se eu fosse um recrutador, eu contrataria um cara que o portfólio dele tem cinco projetos, mas é cinco projetos que realmente estão aplicados no mundo real, que ele fez passo a passo, do início ao fim, é, e conseguiu fazer com que as pessoas usem até hoje ou um que tem tipo 20 projetos, mas é, é 20 quase que cópias de outros projetos, sabe? tipo Uma coisa que ninguém está muito usando então se você for um recrutador qual dos dois você acha que está mais preparado? Então é muito importante você ter isso em mente, sempre pensar pela visão do recrutador é, se você está sendo bem visto com as coisas que você está colocando
1: Tá, a pessoa fez tudo isso e aí a gente tava conversando e eu perguntei até pra você, né? Eu falei, ah, você acha que uma pessoa que chega ali na sofisticação 5, ela, ela ainda é júnior? Você falou assim, ah, eu acho que hoje em dia sim. Tá, então se a pessoa que fez tudo isso, ela é júnior, <risos> o que que é um sênior? O que que diferencia um do outro?
0: Eu, eu acho que isso é, é muito, uma pergunta muito válida. E, assim... Eu acho que o que mais diferencia um do outro é... E eu vi isso em algum lugar, tá? Eu acho que foi um tweet, alguma coisa assim, que eu achei... Putz, é, isso é a verdade. É que um, 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 um júnior, ele resolve os problemas. E o sênior, ele acha os problemas. E quando a gente pensa em um para o outro, é realmente um nível de experiência... Aquela pessoa sênior já passou por muitos problemas que pode acontecer. Pode acontecer, quando você está criando um projeto, pode acontecer muitos problemas, tanto de técnico quanto de negócios, quanto de administração. Administração de tempo, administração de tarefas, overengineering. É, realmente entender o que fazer para não fazer trabalho ou dobrado ou trabalho é, que vai ser jogado fora depois. Então é uma maturidade sobre criação de projeto que vem com a experiência que o sênior realmente tem a diferença do júnior não é mais a capacidade de você ser é, tecnicamente fluente é a capacidade que você tem de ver as coisas no futuro, resolver problemas e ver a, a visão maior de um projeto não só mais a parte técnica e realmente é muito valioso ter isso no mercado atual, porque qualquer projeto que você entrar, você consegue entrar lá e entender, ok, já vi o que está que certo, o que está que errado, na minha experiência, isso aqui funciona até certo ponto, depois a gente vai ter que mudar para tal solução, porque não escala, e é algo que o um, um júnior, só sabendo essas tecnologias, ele não consegue ainda dizer porque isso são problemas que você enfrenta de empresa para empresa. Então, você entra em uma codebase, você vai ter determinados tipos de problemas com determinadas soluções, você entra em outra codebase, vai ser outros problemas, e aí você vai ganhando esses insights que, que vem com o tempo. Por isso que eu não acredito muito quando o pessoal fala assim, ah, um sênior de dois anos, poxa, <risos> não tem como você ter tanta experiência assim em dois anos, sabe? Eu acho que a gente precisa balancear um pouco mais as coisas para entender é... A indústria se moveu muito rápido, mas as tecnologias também se moveram muito rápido. E a gente precisa tentar entender, nessa área que está se movendo tão rápido, como que vai ficar estruturado as posições de cada pessoa que está nela. E eu acho que talvez seja um pouco disso que está acontecendo agora, e um pouco do que a gente está tentando entender. como que quem, quem eu sou dentro dessa indústria? Eu sei fazer isso. Como que eu sou nomeado, sabe? E... Sei lá, eu acho que depois de um tempo fica, fica bem claro, assim, você trabalhando dentro.
1: Aonde você tá nessa...
0: Eu tô ali no Júnior, eu não tô me considerando mídia ainda. E, inclusive, tipo, eu trabalho com código faz muito tempo, assim, fazendo programação, fazendo desde muitas linguagens diferentes, C++, C comecei ali com JavaScript, é, Python, passei por muitos lugares... E sendo Developer Advocate, eu trabalho com muitas coisas diferentes. Então, é muito difícil eu realmente entrar muito fundo em uma tecnologia e ver muitas tecnologias ao mesmo tempo. Então, agora na minha carreira eu estou muito focada em entender tudo, tudo um pouco, <coughs> e agora realmente entrar profundamente em uma área que realmente é full stack e conseguir desenvolver aplicações enterprise de ponta a ponta com a visão sênior, né? Então, acho muito importante também você conseguir ter uma visão geral da coisa antes de você pular e decidir o que você quer fazer. Eu acho que quando eu estava começando, eu estava muito em dúvida entre ir para a web e ir para dados, né? E para área de data science. E agora eu tive uma oportunidade de, de ver... Realmente, profundamente, a área de Data Science, que achei muito da hora. E eu realmente fiquei, ok, talvez não seja isso, eu tô voltando um pouquinho para web. Mas é muito legal a experiência em várias coisas diferentes, assim.
1: Agora, falando um pouquinho sobre a questão do, do mercado internacional, você acha que essa competitividade a nível júnior, você tem notado ela forte também no mercado internacional, já que é o mercado que você está mais familiarizada?
0: Com certeza. É, inclusive, eu falo mais aqui sobre o, o mercado lá fora, tá? Eu vejo muito isso lá acontecendo no mercado lá fora e eu acho que também tem está acontecendo aqui de certa forma mas um pouco menos, eu acho que é um pouquinho mais, mais fácil de entrar aqui no Brasil, pra, se você estiver começando, porque a, o Brasil é uma da, um dos países que está mais buscando e crescendo na área de tecnologia, né? Buscando profissionais, crescendo nessa área, e é, a gente ainda não tem tanta gente assim qualificada, então está mais fácil de entrar do que lá fora, que eu acho que tem bem mais gente aplicando, assim, principalmente áreas remotas, que nem eu procuro, né? A gente está falando do mundo inteiro, então com certeza.
1: <risos> então as dicas que você falou elas são muito importantes para se destacar no mercado não só o mercado nacional aqui no Brasil como internacional também que é onde você tem mais experiência. Lembrando que quando a gente fala no mercado nacional, internacional a gente está presumindo a questão do inglês ou domínio de um segundo idioma seja o espanhol ou o francês ou o inglês. Né? O inglês é o mais popular, mas é, se assume isso também. Você, você teve dificuldade de começar a trabalhar no ambiente que era 100% em inglês?
0: Na verdade, essa foi a parte que eu menos tive dificuldade, Não tinha tanta coisa nova acontecendo aqui. o inglês era de menos. Não, eu, eu já tinha um inglês bem é, decente quando eu fui, eu acho que teve várias melhoras até porque eu tô escrevendo bem mais em inglês, então eu tô conseguindo ficar bem mais articulada falando inglês. Mas nem tanto, é, eu já tinha um inglês avançado quando eu comecei. Então, provavelmente uma das coisas que facilitou muito a entrada da minha entrada no mercado internacional foi que eu conseguia me comunicar na mesma língua deles. Então, já era uma barreira menos.
1: E a tua equipe ela é, ela é intercultural no sentido de ser pessoas de diversos países.
0: Sim, é, no momento eles estão todos no Canadá, tá? Eu sou é, só tem eu e, e outra mulher remoto, mas eles são de diversos países do mundo, né? então a gente tem gente muitos muitos são da China, muitos são é, da Europa, alguns são aqui da América Latina, então tem muita diversidade cultural, muita diversidade é muito legal ver pessoas de backgrounds tão diferentes assim é, culturalmente diferentes interagindo e eu acho que todo mundo é muito legal também, então não tem nenhum problema com isso.
1: Teve algum momento que, na empresa, você teve algum desencontro por conta de questão cultural?
0: O pessoal lá é bem, é bem direto, mas eu acho que minha personalidade... Eu acho que a gente falou mais cedo, né? Como a nossa personalidade muda um pouco, dependendo da língua que a gente tá, tá usando. Acho que eu sou um pouquinho mais direta em inglês, é, mas a gente consegue ver... Nossa, é, principalmente norte-americano nativo, é, por incrível que pareça, eu trabalhei com poucos norte-americanos nativos, mas eles são bem diretos, assim. É, pessoal que é muito focado no trabalho, é muito focado em assim. É, leva o trabalho muito a sério, é muito focado em entregar resultado. E que é uma cultura, assim, muito legal de você ter contato. Tipo, poxa, é, é, é aquela coisa que a gente fala de para americano o trabalho é basicamente a vida, sabe? Então a gente consegue ver isso em algumas pessoas. E para pessoas da Europa, é muito mais é, eu trabalho para viver, em vez de eu vivo para trabalhar. Então, tem essa, essa discrepância que você consegue ver trabalhando com essas pessoas. É, mas, assim, eu acho que foram lições diferentes, mas eu aprendi com todos. Um pouquinho, tipo, trazendo um pouquinho de cultura pra, é, de cada um para mim
1: manias e hábitos que fazem a <risos> a Sabrina ser a Sabrina no trabalho, que as pessoas olham e fazem é coisa da Sá. entendi
0: <risos> ah, com certeza fazer uma piadinha num momento mais ou menos sério assim, tá, tá todo mundo meio assim aí eu faço, quebro o gelo assim solta solto uma coisa aí todo mundo ri, aí depois fica sério de novo <risos> ah, com certeza é, seria minha marca lá eu acho que assim Estou sempre muito animada, estou sempre muito... E aí, gente, bora lá, não sei o quê. Eu acho que é um pouquinho do meu toque brasileira na coisa. Que o pessoal fala brasileira bem animada, assim. Talvez seja isso. Parte da tua
1: rotina do dia a dia que você mais gosta?
0: Eu adoro quando tá só eu e um documento, assim, ou só eu e, e o editor de código, e eu consigo realmente fazer as coisas fluírem bem. Acho que tem ali uma ou duas horinhas no dia, assim, que tá eu, tá uma musiquinha, tá só assim, fazendo meu negocinho, e aí eu vejo as coisas acontecendo bem rapidinho. Adoro essa parte.
1: A parte mais chata do seu trabalho?
0: Eu, eu fico um pouquinho desconfortável em, em um a um, sabe? Quando você vai lá, tá com o seu gerente, aí eu fico, e aí, tá tudo certo, precisa de quê, não sei o quê, como é que tá isso. Aí eu fico, hum. na, na maior parte do meu trabalho é bem assíncrono, então... Eu tô sempre ou falando com as pessoas pelo slack ou pelo e-mail, alguma coisa assim. Mas ainda seria um pouquinho de reunião assim quando você tem que
1: reportar. O que, que você tem, o que você está aprendendo hoje em dia? Pode ser relacionado ao trabalho ou sem tá estar sem ser relacionado ao trabalho?
0: Nossa, eu tô aprendendo tanta coisa. É, ultimamente, eu tô aprendendo. Ah, eu tô, tô lendo agora muito sobre marketing. Eu tô lendo sobre story brand, como criar uma história pra sua marca. Tô lendo um pouquinho de... Sempre tô lendo sobre developer relations, mas... Mindset. Eu adoro formas de me manter produtiva. Aprender novas formas de me manter produtiva, de me manter funcionando bem, com a cabeça boa. É, eu também tô aprendendo, deixa eu ver, no lado técnico tô aprendendo muito sobre web scrapping, tô aprendendo muito sobre integração com ferramentas de dados, sempre, né, parte do trabalho. Ah, tô aprendendo sobre vector databases e um pouquinho mais ali para processamento natural de linguagem. Um pouquinho de tudo, assim, Nilda, é
1: realmente... Você tá aprendendo um monte de coisa. Uhum. Aqui não vai ser um quê? Vai ser um como. Presta atenção que faz diferença, tá? Como você gosta de aprender?
0: Depende do que eu tô aprendendo. Mas tá, eu, eu gosto de escrever sobre o que eu tô aprendendo. E quando eu escrevo, eu consigo entender as coisas de uma forma linear, né? Realmente tem início, meio e fim. O jeito que eu tô aprendendo mais é fazendo. E depois eu escrevo sobre, basicamente. Então, seria esse o meu, meu fluxo. Eu gosto de falar sobre também. Então, de vez em quando eu chamo alguém falando assim, do nada... Sobre o que eu tô aprendendo. Também também funciona.
1: Quais são os rituais que você tem pra você desligar do trabalho e recarregar a bateria mental, emocional?
0: Ah, eu, eu adoro ir passear com o Alfredinho, meu cachorro, que consegue sempre ver ele nas minhas redes sociais, eu postando. Mas eu adoro ir passear com o Alfredo. Assim que eu saio do trabalho, eu pego a coleirinha, já fica todo animado, vou sair com ele. E aí que eu começo a desligar a minha cabeça do trabalho um pouquinho. É... Aí eu... Faço ou cozinho um pouquinho, alguma coisinha se eu estiver me sentindo assim mais motivada, dou uma limpadinha ali na casa, pego um livrinho para ler, uma coisa assim bem, bem calma, bem tranquila, boto um incenso, pronto. Fico
1: tranquila. Sabrina, eu gostaria de te agradecer imensamente por essa conversa. Foi muito legal, assim muito bacana ouvir a sua perspectiva, uma perspectiva é, diferente que vem dessa questão do mercado internacional. Realmente esse tema é algo que... Tá assim, tá em alta, tá todo mundo comentando, então foi muito legal discutir com você. E agora eu gostaria de deixar aberto aqui um espaço para você falar um pouquinho. Eu brinco que é o um momento jabá. Você pode falar sobre divulgar suas redes, divulgar seus projetos. É, e se você tiver alguma mensagem final também, fique à vontade.
0: Totalmente, muito obrigada, Niana. É um prazer enorme estar aqui com você. É, me diverti muito com a conversa. E, é, principalmente, fiquem de olho nas minhas redes sociais, muitos projetos legais chegando. O projeto aí com a Dani do Lelo para ajudar as pessoas na área de DevRel a conseguir reportar métricas de uma forma mais eficiente, ter uma plataforma que realmente entenda elas, entenda os problemas que elas estão passando e conecte de forma é, muito eficiente com as ferramentas que um DevRel usa no dia a dia. Então, isso está chegando em breve. É, tem o Bootcamp Que vai estar tá já gravado Quando você escutar isso Mas dá lá uma olhada também Falando sobre isso Ajudando é, o pessoal júnior A se destacar um pouco no mercado A pegar mais atenção das empresas Que estão contratando Você pode me encontrar lá no Twitter Sempre fazendo alguns spaces Ou só chama na DM também Que vou ficar mais que feliz de falar com vocês E é isso Muito obrigada, Nilda, por me ter aqui
1: muito obrigada por escutar esse episódio do Freakwood Camp em português. Até a próxima!